0: Для слушателей старше 16 лет. Среда обитания. Передача об архитектуре, транспорте и городской жизни. С акцентом на северные условия. Добрый день. В эфире радио «Умазный край» и подкаст обитания. Сегодня мы узнаем, почему нельзя рядом с Эйфелевой башней ставить высотку из Москвы-Сити. Почему некоторые города напрямую регламентируют и запрещают строить высотные здания. А если их строить, то как их совместить с зданиями поменьше да пониже. Об этом сегодня мы поговорим с профессионалом, архитектором, градостроителем Русланом Хотулевым. Руслан, здравствуйте, Добрый день.
1: Добрый день.
0: Вы из Иркутска и у вас там своя, естественно, специфика имеет место быть. Несколько слов об Иркутске. Как там сочетается высотные здания с зданиями исторической застройки?
1: Городу Иркутск уже четвертое столетие. Это исторический город на берегах Айкинг горы. Если мы сегодня вот речь ведем про Силуэт города, то, конечно, и в Иркутске на самом деле не все идеально. Но не идеально, наверное, все-таки на фоне того, что задача сохранения силуэта исторического города, да, это вот такая отдельная, отдельная история. А в городе Иркутске есть интересные примеры, наверное, современной застройки, которые каким-то образом, так скажем, этажность, масштаб исторической застройки учитывают. И это делается такими приемами достаточно может быть иногда сложными, когда объемы здания отробятся, вдоль улицы, вдоль красной линии улицы размещаются... Мы
0: чуть-чуть позже к этому вернемся, к этому моменту. Еще один нюанс. Дело в том, что у Мирного, как и у многих сейчас городов, на самом деле не так уж у многих, но имеется мастер-план. В этом мастер-плане прям-таки прописана вот высотность тех или иных зданий и тому подобное. Любопытно, вот в чем важность этой, этих правил градостроительных, почему архитекторы, почему градостроители задумываются вообще о том, что чтобы ограничить какую-то максимальную высоту? Ведь мы смотрим там на какие-нибудь города вроде Нью-Йорка, Дубаев, где там чем выше, тем лучше, а у нас напротив как будто бы ограничения в этом смысле идут.
1: Первая причина – это то, как город Иркутск – это сохранение исторической среды, а вторая причина в принципе сохранение, ну так скажем, плотностных характеристик города, потому что… При всех прочих равных все-таки этажность, она влияет на плотность застройки, на то, какое количество одновременно людей будет в одной и той же точке находиться или стремиться в эту точку в одно и то же время. Ну, я к тому, что, например, если в одно место в полгорода поедет на работу в одно и то же время, то, соответственно, это определенная нагрузка на уличную дорожную сеть и так далее. То есть, такая не эстетического плана ограничения, а скорее функционального, технического. С точки зрения эстетической, могут быть ограничения по этажности, связанные с какими-то ландшафтными условиями. Ну, то есть, яркие примеры, город Южно-Сахалицк, где планировка города такова, что мы в створы улиц видим окружающие сопки. Это определенная, так скажем, композиция, эстетическое качество, среды, когда человек, находясь в городе, ну, с любой точки видит э, природное окружение, э, что, в общем, в принципе важно да, для того, чтобы человек себя чувствовал хорошо. Э, может быть очень важным ограничение по этажности, когда мы хотим подчеркнуть ту или иную функцию в городе. Да, то есть понятно, что если это э, там центр города, э, я опять же сейчас так сказал, не исторического да, города, а вот центр города, то здесь, наверное, Этажность застройки может быть выше, чем на периферии города. Это, опять же, отсылка, конечно, к плотности, но и в то же время к восприятию человеком вообще, в принципе, той или иной части города. То есть, условно говоря, то место, где застройка ну, к периферии города, опять же, да, застройка более, так скажем, деревенская, к центру города более городская. То есть, можно застройка подчеркивать рельеф, и тогда, конечно, тоже будет ограничение. Наверное, даже иногда может в обратную сторону. А можно его убить, соответственно. Да, может иногда будет в обратную сторону. Наоборот, минимальная, минимальная, как бы, так скажем, этажность будет даже, наверное, установлена для того, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть рельеф. Да?
0: Ну хорошо, то есть мы сказали о том, почему, опять же таки, где-то что-то ограничивают. Во-первых, если я вас правильно понял, то это связано с тем, чтобы не перегрузить инфраструктуру, чтобы, опять же таки, где-то не было слишком большой плотности и просто не задохнулись детские сады, школы, и просто-напросто водопровод работал по-человечески. С другой стороны, это нужно для того, чтобы сохранить, как я понимаю, вернее, как вы сказали, рельеф, если он там особенный, допустим где-нибудь во Владивостоке или в какой-нибудь там я уж не знаю, в сан франциско и так далее, где он выдающийся, наверное здесь самый яркий пример пусть будет Гонконг или
1: ну еще которые да.
0: специально не застраивают. Пока
1: сейчас, э, Григорий, да, говорили, я понял, что еще на момент такой, если, допустим, это какой-нибудь на берегу реки или на берегу моря какого-то водоема город, то здесь может быть э, речь о регулировании высотности, как раз вот для того, чтобы регулировать силуэт с другого берега реки, например, как город выглядит. Здесь, может, это не первостепенная задача, но неплохо задумываться бы о том, как со стороны это будет выглядеть. Потому что ну, определенные, определенные эстетические требования к тому, что мы видим, когда мы там будем потом гулять по противоположному берегу реки, они там тоже есть, да? В Иркутске это это значимо, потому что город расположен с двух сторон реки Ангары, и с набережных восприятие противоположного берега оно, оно как бы важно.
0: Ну, как раз это говорит нам еще, собственно, о том, почему никто не будет строить, допустим, с э, лондонскими мостами там знаковыми, э, или там с Тауэром, или еще с чем-то в этом духе, э, не будет строить высотку, хотя там желающих наверняка немало. Или, допустим, почему рядом с сейфлевой башней не построят подобие лахта-центра, что есть недалеко от Питера. Ну, и так далее, комплекс Москва-Сити. То есть, сохранение исторической ценности в том числе. А, Григорий, ну, смотрите, вот. Или здесь а... что-то другое.
1: Пример по Лондону, да? Мы знаем, да, что там такой, так называемый, огурец
0: построен в свое время. Нормана Фустера, если не ошибаюсь.
1: Да, Фустер. То есть, смотрите, здесь ведь... Я боюсь, конечно, что я все время когда так не очень четко формулирую позицию, но здесь речь идет о том, что не всегда физический параметр здания, так скажем, он влияет на восприятие среды. Ну, во-первых, все-таки... Там, не знаю, в 90% случаев из 100, если не больше, человек все-таки воспринимает городскую среду с высоты своего роста, передвигаясь по улице. И, кстати, такой термин Skyline это не только силуэт, это еще термин, допустим, в правилах землепользования и застройки Нью-Йорка, где речь идет о том, что чем уже улица, тем меньше этажность фасадов, которые непосредственно на эту улицу выходят. А в глубину квартала там, этаж, может этажность повышаться. Ну, то есть логика в том, что человек по любой, когда улице передвигается, туда на эту улицу попадает дневной свет, и он с этой улицы там, более-менее как бы, обозревает небо. Да? Вот. И, а, также и то, как выглядят сами здания, важно. Ну То есть вот, если в исторической среде поместить объект, который абсолютно статистически иной, то зачастую он может не не давлеть, так скажем, историческим окружением, потому что он будет восприниматься как нечто ну, нейтральное к к этому окружению. То есть опаснее иногда заигрывать с историческим окружением, например, какие-то пытаться строить копии или имитировать эту историческую застройку. Немножко сейчас более широко, чем про высотность говорим, Поэтому Да, ну,
0: здесь, наверное, пример. Если кто-то был из наших слушателей и зрителей в Казани, там можно обратить внимание, что рядом с Казанским Кремлем попытались застройщики современные сымитировать какой-то стиль, то ли модерн, то ли еще что-то в этом духе. Получилось весьма весьма своеобразно и странно.
1: Ну, потому что все-таки то, как здания исторически выглядят, это во многом технология, по которой они строились. Современные здания строятся по другой технологии, и поэтому... Любая имитация это очень искусственная попытки, искусственная, которая невооруженным взглядом видны. Ложь такая. Но это сейчас, если все-таки вернуться к высотности, э, э, я на спутниковом снимке открыл фотографию. Здесь есть возможность посмотреть как как воздушного шара на на город. Я посмотрел на город мирный, рельеф его нет, но при этом есть вот так. Не так его много, конечно, скорее за город. Трубка вот это есть, да огромная, которая очень сильно, очень, очень впечатляет. Вот. И если бы, наверное, я сейчас говорил про регулирование высотности, то я бы скорее, наверное, думал про то, как к этой трубке отнестись. Вот. Я правильно говорю, да? Трубка?
0: Да-да-да, да, 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 да. кимберлитовая трубка или карьер.
1: Карьер, да. То есть я бы, наверное, сейчас думал, как вот к этому карьеру, как ни странно, отнестись с точки зрения этажности. Да? То есть, наверное, на краю этого карьера высотка бы выглядела просто даже опасно. Вот. Это с точки зрения композиции, да, наверное, архитектурной, потому что она не должна, наверное, создавать ощущение, какой то там тревогу, а в целом...
0: Однако со стороны как раз смотровой площадки, так называемой, на фоне карьеры, этот skyline э, вполне себе ясен и четок, особенно если учитывать, что... Да, он ну, вполне себе считывается очень даже легко. И как раз не хватает некоторых элементов. Ну, это моя уже софтина здесь. Ну, я тут вопрос, да, вот где не хватает.
1: Да. То есть, как раз, видимо, видимо, не подчеркивается зданиями важные, так скажем, функциональные или там какой-то, может быть, в Символическом плане важных городские точки, да, Григорий, это имеете в виду?
0: Хорошо, еще один момент, очень важный. Окей, бывает такое, то что, ну, натворили где-то ошибок, бывает такое. Где-то, особенно в Москве, может быть, там уплотнили, поставили свечку или еще что-то в этом духе. У нас в городе мирном тоже явно есть какие-то вещи, связанные с тем, что где-то поставили дома, которые могли бы там не стоять. В итоге, можно ли это все дело исправить и как-то посадить более-менее, ну, подружить друг с другом?
1: Ну, я думаю, что да, потому что, как я уже говорил, очень важно, как здание как бы выглядит, да. То есть, конечно, есть сложные способы его, так скажем, вписывать в контекст, в окружение, объемами как-то играть, выделять какую-то менее высотную часть вдоль улицы, как я уже говорил, более высокий объем сдвигать внутри квартала. Есть менее сложные с технической точки зрения способы, когда мы просто, например, отделкой фасада, э, так скажем, учленим ну, это здание. То есть это может быть достаточно такая коробка, чемодан, но если мы, э, ну, как, как правило, даже, даже это очень часто встречается пример, когда первые там, этажи выделены отделкой иначе, и э, просто когда мы по улице передвигаемся вдоль такого здания, что мы воспринимаем вот эти первые два этажа как как, как, как как непосредственно само здание, то что выше этих двух этажей для нас э, э, ну, психологически воспринимается как нечто иное, вот. То есть можно там темнее, светлее, можно чуть-чуть вы, вы, выступить этими двумя этажами вперед, э, тем самым как бы воспри, восприятие еще больше обострив, вот именно этих двух этажей, например, да, если у нас задача двумя этажами ограничиться в восприятии. Плюс, плюс еще важно, когда э, вот эти первые, ну, если, например, эти первые этажи, первый этаж, это помещения нежилые, где, например, это кафе, э, у этих кафе есть летние террасы, эти летние террасы тоже позволяют это здание, так скажем, ну, с улицей объединить. Да? Если это будет э, стена с окнами без входов, э, по отношению к улице такая чуждая, да, то это тоже будет влиять на восприятие. То есть это... Мы будем обращать внимание на это здание как вот на, на цельное что-то во все там его, не знаю, там 12 этажей. Если это будет э, кафе, у которого будут какие-то еще плюсом небольшие навесы, веранды. Да? То есть это то, тоже все даст возможность этот огромный объем раздробить на более человечные какие-то пространства. И человек будет в первую очередь эти пространства воспринимать самоштабные себе. И не видеть за этими пространствами массива зданий. Но это все, конечно, про восприятие с высоты человеческого роста при передвижении человека по улице. Никогда он со стороны это все обозревает. Что ж,
0: Руслан, огромное вам спасибо за эти советы. Я всячески очень надеюсь, что их воспримут здесь, в том числе и наши местные градостроители, тем более, что повод их, скажем так, применить есть. Повод их применить есть. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили с архитектором, градостроителем Русланом Хутулевым из Иркутска, который нам рассказал о том, как архитекторы обращают внимание на высотность, как эту высотность можно исправить, если вдруг были допущены ошибки. На этом все, Счастливо. До свидания.